0: Ma collègue José Legault, politologue, analyste politique, éditorialiste, chroniqueuse, blogueuse, je l'apprécie beaucoup. On n'est pas toujours d'accord, mais il y a une deuxième José Legault qui est euh, la femme. Euh, dans son quotidien euh, je pense que je peux dire qu'à plusieurs reprises je l'ai reçu à l'émission pour nous parler de sa situation d'aidante naturelle et à chaque fois je sais que ça vous a beaucoup touché, en tout cas moi j'ai été absolument bouleversée en lisant sa chronique euh, ce matin, Josée Legault est là pour nous en parler bonjour Josée, comment vas-tu?
1: Ça va très bien Sophie, merci je m'excuse tout de suite auprès des auditeurs là, je suis à l'extérieur donc il y a des, des bruits de fond, des bruits de rue là, mais j'espère
0: que vous m'entendez bien c'est tellement pas grave. L'important, c'est que euh, tu puisses être avec nous pour nous parler de cette chronique. Et une chronique qui m'est allée euh, droit, droit au cœur parce mmh. que euh, tu es vraiment frappé de plein fouet. Parce que en fait, les, le gouvernement, euh, le GO, en fait, à l'époque, c'était pas un gouvernement, c'était en campagne électorale. Il s'était engagé à faire... Quelque chose, à faire un geste pour euh, les familles euh, naturelles, les gens qui s'occupent euh, d'un membre de la famille qui est handicapé. Et ben le résultat, ça fait un petit peu de pouet, -pouet. cest C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie d'argent, oui, bien sûr, qui a été versée, mais pas à l'entière satisfaction. Donc, toi, comme beaucoup d'autres, vous vous retrouvez vraiment le bec à l'eau.
1: C'est ça, c'est que euh, M. Legault a pris le 6 septembre dernier deux engagements euh, très, très formels. Euh, le premier, c'était de bonifier le soutien financier pour, euh, pour un programme spécial là, pour les familles naturelles d'enfants handicapés de moins de 18 ans. Euh, et ça, c'était pas dans le budget, mais il a dit on va, c'était 22 millions de plus qu'il avait ouais. promis. Euh, et là, il a livré cette semaine, il a même livré 30 millions. Et il a aussi euh, assoupli les règles de ce programme-là qui avait été mis sur pied par Gaëtan Barrette parce que ça, exclut ça excluait d'office beaucoup de familles qui en ont ouais. besoin. La deuxième promesse, celle qui avait réjoui euh, de nombreuses familles au mm -hmm. Québec, dont la mienne, c'était euh, et là je le cite verbatim, de rétablir l'équilibre euh, quant à l'aide financière versée euh, entre les rétablir l'équilibre entre les familles naturelles et les familles d'accueil pour les mineurs et les majeurs. Donc, pour les personnes handicapées de moins de 18 ans et de plus de 18 ans. Hey, hey. Euh, et parce que en ce moment, le fossé est vraiment habitable. Une famille naturelle d'un enfant de plus de 18 ans qui est handicapé, tout ce qu'il a, à part quelques petits, accessoires, euh, c'est l'aide sociale de la personne. Donc, c'est à peu près 11 000 par année maintenant, c'est tout. Tandis que si la même personne vit dans une famille d'accueil, qui sont en fait des ressources intermédiaires, oui. mais bon, on dit famille d'accueil parce que c'est ce que les gens comprennent, euh, et dépendant du, du, du niveau de, de handicap, peut recevoir jusqu'à 55 ou 60 000 par année en fonds publics pour la même personne. – 5 fois plus
0: c'est ça, c'est cinq oui, fois ça, plus. Dans, oui,
1: dans les cas euh, vraiment lourdement handicapés. Mais même quand c'est moyennement handicapé, comme c'est le cas euh, quand même assez souvent, euh, le fossé est d'au moins 20 000 au moins 20-25 000
0: Mais c'est pour ça que cette, cette différence-là de traitement n'a aucun sens. Parce que si on se dit, bon moi, euh, ma sœur ou euh, mon fils est lourdement handicapé, ou comme tu le disais, même moyennement handicapé, euh, on aurait presque envie de dire, ben, vu que le gouvernement me donnerait beaucoup plus d'argent si j'étais une famille on a presque envie de dire, ben je vais me déclarer famille d'accueil plutôt que de me déclarer aidante mm -hmm. naturelle. Et tout de suite, on va voir nos, nos, oui. nos... Je, je, je peine Donc à on dire. On n'a pas le
1: droit de faire ça. On n'a pas non. le droit de faire ça. Non, pas du tout. Puis, euh, mais ce qui est revendiqué par, euh, par de nombreuses familles, c'est justement qu'on accorde un traitement équitable aux familles naturelles. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir exactement le même montant qu'une famille d'accueil, mais c'est d'avoir une aide considérablement bonifiée. Pourquoi? Mais parce que, et ce sont souvent des femmes, hein, que ce ben soit oui. les mères ou que ce soit, comme dans mon cas, les sœurs, euh, les, 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 moi, moi je m'occupe de ma sœur, elle oui. s'en vient avec moi. Euh, » C'est vraiment pour pouvoir euh, euh, avoir du répit, payer sûr. les soins spécialisés aussi, parce qu'une personne handicapée, là, moi, ma soeur, elle euh, est déficiente intellectuelle, mm -hmm. c'est que les besoins vont en croissant en vieillissant, pas en diminuant, en croissant. Mm -hmm. euh, et, et pourtant, l'aide reste familiale. Euh, donc, c'est pour, te, pour le dire crûment, c'est pour tenir le coup, tenir oui. le coup et de ne pas être obligé. Euh, de lorsqu'on préférait garder la personne avec nous, de la placer entre guillemets dans une famille d'accueil. Or, euh, comme on n'a pas le soutien, ben il y a beaucoup de familles euh, et dont moi qui suis ans depuis des années et puis un jour Manon aura une ressource intermédiaire euh, parce que je n'ai pas le soutien nécessaire euh, pour pouvoir garder mmh. ma sœur et moi me garder ben oui. euh, pleinement en santé, pleinement actif parce que je travaille euh, et je connais même des mères qui sont à la retraite et qui sont épuisées euh, et qui sont obligées de faire une demande pour une famille d'accueil parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont plus, le soutien nécessaire pour tenir le coup. Alors, il n'y a aucune logique là-dedans, ouais. sauf, et ça c'est ce que j'avance comme explication, C'est pas le seul facteur, mais euh, j'ai assez de contacts dans le réseau depuis de nombreuses années pour dire que, il y a, dans l'appareil bureaucratique québécois, il y a une espèce de préjugé défavorable aux familles naturelles bon. quand c'est des cas de handicap. Bon. Euh, c'est, donc, c'est l'inverse de la DPJ. Ben, c'est exactement. Voilà. Alors, moi, c'est pour expliquer. ça, c'est, ouais. c'est pour ça que ouais, j'ai
0: ouais. adoré ton texte de ce matin. J'étais, écoute, j'étais chez moi en train de boire mon café. Et puis là, j'ai dit, oui. aïe, aïe! Puis là, tout de suite, j'ai appelé Hugo, puis j'ai dit, écoute, faut absolument parler à José. Parce que, <rire> oui. on le sait, on a eu tellement de discussions au cours des dernières ouais. semaines, suite à cette ouais. histoire absolument sordide de la petite fille à Granby. Et ce qu'on oh, se ouais. faisait dire, c'est constamment ça. Que pour la DPJ, c'est famille naturelles famille naturelle, famille naturelle à tout prix. Même quand elle est toxique. Même quand elle est toxique, alors que de, de, pour les personnes qui sont handicapées, la, on met la vapeur, mais complètement à l'inverse. C'est un 180 degrés total. C'est l'autre Et ça n'a aucun sens parce que le, je, je m'excuse de faire ce parallèle-là, mais le, le, le soupçon parce que le titre oui. de ton chronique, c'est le soupçon toxique, le soupçon qu'on devrait avoir de dire oui. cette famille-là n'est pas capable de prendre soin de l'enfant, mais on va leur accorder une deuxième chance, puis une troisième, puis une quatrième, alors que vous, vous vous trouvez pénalisé parce qu'on vous donne même pas une première chance. Même, oui, pas, exactement. même pas de exactement. deuxième puis de troisième. Donc, on soupçonne non, des non, familles non, non. qui pourtant veulent tout faire pour venir en aide à leur, ouais. à, aux membres de la famille. Ouais. Et pendant et, ce temps-là, et... on laisse des enfants dans des familles toxiques. C'est à n'y rien comprendre.
1: Ou dans, des, ou, ou dans le cas des personnes handicapées, dans des ressources intermédiaires. Tu le tu sais, Sophie, il y en a qui sont de très bonnes ressources Bien intermédiaires, sûr. des familles d'accueil. Mais il y en a aussi qui ne le sont pas. Et il y a des histoires d'horreur qui se passent au Québec en ce moment. Moi, j'en connais, dans le réseau, tout le monde en connaît, euh, des, des, des situations de maltraitance, de négligence, et même, Sophie, de malnutrition. Ah oui. Euh, donc bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est dans. C'est quoi la majorité des, des familles d'accueil, euh, mais il y en a suffisamment pour que ce soit inquiétant. Et à mon avis, ça mériterait aussi une commission d'enquête là. Euh, mais euh, mais c'est ce que j'allais dire. Qu on va, je ne pense pas qu'on va nous la qu'on va nous la donner. Alors ce il y a pas de logique là-dedans parce qu'on se méfie des familles naturelles. C'est oui. que aussi quand on revendique euh, un soutien équitable avec les familles d'accueil, on ne le demande pas gratuitement non plus. hein, c'est-à-dire que euh, c'est pour être soumis aux mêmes critères, donc d'être, euh, de faire des vérifications, Bien de remplir des rapports, d'apporter des Mais preuves. C'est pas un chèque en blanc que, que vous que demandez là la... non, non, ben non, non, non. Mais non. C'est pas pour aller jouer l'argent au casino ou le boire là. Bon, <rire> alors. C est, c est, et, et parce que, bien sûr, qu'on serait soumis à des vérifications, puis probablement plus que dans certaines oui. familles d'accueil en passant. Euh, donc, euh, c'est pas ça. Donc, il y a vraiment un préjugé. Il y a d'autres facteurs. Je reviendrai là-dessus en chronique un petit peu plus tard, là, au courant de l'été. Mais ça, c'est probablement euh, le principal. Il n'y a qu'une personne qui peut casser ce préjugé-là, c'est le premier ministre. Ben tout à fait. Si le premier ministre donne l'ordre à sa machine de dire, bon ben écoutez, là, on prendra pas quatre ans, puis dans quatre ans, Dieu sait si ça va être fait de toute manière, si ce mmh. préjugé-là est, est aussi profondément ancré que je le pense, euh, parce que là, ils n'arrêtent il pas de remettre cet engagement-là à plus tard, et ça ça coûterait pas très cher, là c'est le gouvernement des surplus euh, c'est ne coûterait pas aussi cher que les chauffeurs de taxi là, loin de là puis bombardier euh,
0: et puis euh, tout quanti là il y en a une couple qu'on peut nommer
1: <rire> bon, on a, on pas nommer beaucoup et là c'est 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 premier ministre à donner la commande à sa machine de dire à sa machine bureaucratique écoutez là là vous allez plancher la oui. puis vous allez le faire rater. Rapidement. Ouais. Rapidement. Il n'est pas question d'attendre à la fin du mandat. Il y a des études qui ont déjà été faites. Euh, les, les, les comparatifs ont mmh. été faits par, euh, par des firmes
0: renommées. Euh, donc, le matériel est là. Il manque la volonté politique. Oui. Alors, écoute, on va, on a euh, déjà la commission Laurent donc euh, sur la façon dont oui, euh, dans notre oui, société oui, on prend oui. soin des enfants. Alors, euh, une commission oui. Lego sur euh, la façon dont on oh, prend soin des personnes mais, handicapées.
1: Oui, ben en tout cas, ça veut, ça veut pas dire que ce serait moi, mais moi je pense sérieusement, Sophie, là, que pour les personnes handicapées, mais surtout les personnes déficientes et autistes, oui. euh, c'est un fouillis au Québec. Euh, et c'est l'austérité qui a fait du tort, c'est les réformes, mmh. mais il y a aussi une déshumanisation du système, ça marche tout mmh. croche. Ça marche parfois, bien sûr, mais il y a un problème aussi. Puis c'est une population vieillissante, celle-ci-là. On a ça sûr. là. Hein? Est, elle est vieillissante, les familles sont vieillissantes. Et je ne sais pas si ça prendrait une grosse commission d'enquête, mais il faudrait qu'il y ait un comité très sérieux qui se pense là-dessus parce qu'il y a un gros ménage
0: à faire. Mais écoute, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a vraiment bouleversé quand tu parlais tout à l'heure, bon, de cas de différents euh, euh, maltraitances ou euh, négligences, en tout cas, surtout des oui, cas oui. de de, de malnutrition, c'est totalement inacceptable. Et écoute, aussi pourquoi c'est important, aussi, oui. Sophie, c'est que les ressources intermédiaires dont on a dont on a besoin au Québec, là, il va toujours en avoir un
1: besoin. Oui. C'est important parce qu'il y a des familles qui, qui peuvent faire le choix volontairement ou bon, euh, bon, voilà. Mais les ressources intermédiaires privées, souvent tenues pour les appeler par leur nom correct, servent aussi de plus en plus pour des personnes âgées. Ça, mais ils sont débordés, euh, ils sont pas elles aussi. Handicapés, mais ouais. pour des personnes âgées, parce qu'il n'y a pas de place en CHSLD, parce ouais. qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'il faut être indépendant de fortune pour aller se euh, prendre une place dans une belle résidence privée ouais. de luxe. Là. Bon. Euh, donc, ça, ça veut dire que c'est ce fonctionnement-là aussi qui doit être étudié pour les personnes handicapées, mais aussi pour nos personnes
0: âgées. Puis on, on va y arriver un jour, Sophie, on va y arriver un eh jour. Eh ben oui, ben là, on s'en va tous vers là. là. On s'en va tous vers ça. Elise, euh, voyons, excuse-moi, j'étais déjà en train de penser à <rire> Alice Ravary qui suit, je suis désolée. José, euh, peux-tu donner, euh, comme à chaque fois, un beau gros bisou sur les deux joues euh, de Manon, de notre part? Et euh, merci Absolument. beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, Sophie de rien, c'est la moindre des choses. Josée Legault donc qui est, chroniqueur, euh, est chroniqueuse et blogueuse, au journal de Montréal, journal de Québec. Allez lire son texte Le soupçon toxique, ça fait vraiment réfléchir. Après la pause, Lise Ravary. Sophie Durocher. On n'est pas obligé